0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 93 avsnittet berättar Erik om hur det gick med hans Sub 230-försök på Slavsta Marathon. Och så berättar Charlotta Fogberg i detalj hur de förberedde sig inför VM i halvmarathon. Ja, välkommen till avsnitt 93 alltså av Marathonlabbet som har lite av en bonusavsnittskaraktär om det nu är ett ord. Vi släppte ju ett avsnitt förra veckan och kommer även med ett ordinarie avsnitt nästa vecka igen. Men Erik Olofsson, vi kände ju att vi såklart måste gå igenom hur det gick för dig här i Slavsta maraton i Uppsala i söndags där du skulle springa under 2.30, årets kanske smalaste målse. <laughs> Det blir kul att återuppleva igen va? Jättekul! <laughs> jo då, det blir bra! Ja, som grädde på moset har vi också pratat med Charlotta Fogberg- som ju blev bästa svensk på halvmaraton-VM förra helgen. Vi har verkligen nördat ner oss i både hennes förberedelser inför den här tävlingen- och då i prestationen under själva loppet. Det blir som en riktigt nördig race-report från Charlotte- och vi får väl hoppas att vi lär oss något av de här två race-reportsen. Jag tycker faktiskt att vi börjar med dig Erik. Som sagt, du skulle springa under 2.30 i Uppsala i söndags. Jag tycker att du får ta över här lite grann så kommer jag komma in med lite inspel och frågor. Absolut, då hoppar vi tillbaka till den 18 oktober. Och
0: vädret är ju viktigt när man ska springa maraton så vi kan ju börja där. Och på morgonen så var det kallt och blåsigt så runt 3-4 grader och cirka 5 meter per sekund. Så det såg ju ganska tufft ut men egentligen inte sämre än när jag sprang i april kände jag. Så jag var liksom inte knäckt över det. Jag tyckte det var helt okej okay och hoppades ju mycket på att vi skulle ha en riktigt stor klunga länge. Skovalet hade ju varit en fråga innan och där landade jag till slut på Vaporfly och inte Alphafly. Så det kändes mm. som ett säkrare val. På start så snackade vi ihop oss lite på förhand i sub230-gruppen. Vi hade två farthållare, Viktor Smångs och Henrik Engström. Det var lite oklart hur länge de skulle köra men vi siktade på två jämna halvor. Så halvmaran på en 15 blankt var planen helt enkelt.
1: Ska jag bara få tillägga en grej här då? Jag kom på att det kan ju finnas eventuellt någon ny nytillkommen lyssnare. Och då vill jag bara säga att vi startade den här podden 2018 och då hade du PB på... 3 och 11, men det var ett ganska gammalt pb och 2017 sprang du maraton på typ 3,15 3,16.
0: Ja, precis.
1: Så nu att springa under 2,30 här bara två och ett tre år senare måste ju anses som en bedrift om du nu skulle klara det. Vi får ju höra det här i race-reporten.
0: Ja, vi får höra hur det, gott. Jo, det har gått. Jo, det har ju gått snabbt alltså. Det är ju kul att tänka, tänka tillbaka där på första säsongen så då hade man aldrig kunnat ens drömma om det här men, men nu var vi där i alla fall och precis innan start så kom jag på att jag glömt att tejpa klockan. Planen var ju där att jag inte skulle behöva se pulsen och inte få splittiden utan liksom bara kunna ligga där bakom hararna och glida med. jag stod där vid starten och insåg ju att tejpen låg kvar i väskan så då ja då är det kört och jag visste ju att det finns inte en chans i världen att jag inte kommer snegla på klockan. Så jag gav upp de planerna på en gång. Starten gick och det tog väl någon kilometer innan vi hade en klunga samlad med farthållarna framför. Det verkar nästan alltid bli så att alla går ut i lite olika fart och sen så blir det som att man återsamlas efter en, två kilometer. Det var ju samma sak där på Vindbromaren i april när du var med också i
1: klungan. Just det och där du sprang på ditt nuvarande personliga rekord som är... 23804.
0: 23802, precis. Ah, sorry. <laughs> Så det märkte snabbt att vi blev en klunga på 10 personer som gick för sub 230 inklusive farthållarna Så det var en lite mindre klunga än jag hade hoppats på på förhand. Jag tror många hade reviderat sitt mål lite grann där innan start. Men det var jag, det var Hannes Björnhagen Hiding, Nils Vetterberg, Marcus Wall med flera och första milen kändes riktigt bra. Jag låg i mitten av den här klungan. Vissa partier var klart blåsare än andra så kilometertiderna varierade rejält. Det var några som var nere på liksom låga 3,20 och några var över 3,40 men vi låg ändå stabilt i tempo. Pulsen var helt okej okay, så jag var inte över 165 och vi passerade där 10 eh, km på 35 och 30 så det var perfekt farthållning klungan samlad med alla tio personerna med och du sprang ju med där en stund Johan och filmade. Hur såg det ut då tyckte du? Kändes
1: det kontrollerat? Ja men hela klungan kändes väldigt majestätisk och kontrollerad. Ni bara liksom marscherade fram fast i väldigt hårt tempo. Det var lite småjobbigt att springa med faktiskt där i 3.33 fart kände jag. Det är otroligt snabbt för ett maraton.
0: Ja alltså det är ju snabbt men... När man ser filmerna sen så ser det så otroligt långsamt ut. Det är så störigt. Så alla filmer som du la upp där, det ser, ser ut att gå så sakta. Men det är väl så när man springer maraton. Mitt vätske- och energiupplägg var sådant att jag tog vatten efter 7 kilometer första gången. Och sen var 4 fjärde kilometer hela loppet. Så en gång för varje varv. För varven var ju ja, lite drygt 4 kilometer. Och när jag fick vatten där, då hade jag lagning. Så jag fick en flaska som jag sen kunde springa med 200 meter för att senare lämna över den. Och från start hade jag också med mig två gell i fickan. Den första tog jag efter 11 km och den andra efter 19 km. Så jag tog de gällen strax innan vattnet så att jag kunde springa och ta gällen sakta och inte behöva liksom stressa i mig den. Och sen så hade jag vattenkontrollen precis efter så att jag inte behövde springa med massa gäl i munnen sen. Det fungerade klockrent så långt och sen så hade jag tre
1: hjälp till som jag sen skulle få langade under loppet. Men så bara för att grotta ner sig lite i det här och vi kommer säkert återkomma till det. Men två hjälp på första halvan egentligen och det var hjäl, alltså jag tror det var Mårten vad du körde med. Ja, precis. Så typ 25 gram kolhydrater per hjälp Så 50 gram på första en timme och 15 minuterna Ja, stämmer. Och inför då, tog du någonting precis inför loppet eller skippade du det? Du sa ju senast att du inte skulle ta någonting inför starten där.
0: Ja, den här gången skippade jag det.
1: Utan jag tänkte att jag skulle
0: börja inta kolhydrater lite längre in i loppet helt enkelt. Och inte börja från början den här gången. Det är lite så jag kört på träning. Fram till halvmaran så började några släppa Så klungan började tunnas ut lite grann. Och vid 19 och 19,5 kilometer så såg jag att du hade filmat och lagt ut på Instagram igen. Och då var vi sex stycken kvar. Vi hade en hare, Victor Smångs. Vi passerade sedan halvmaran som planerat på exakt en 15.00. Så det var riktigt snyggt. Och då, då kändes det väldigt bra. Jag hade en positiv känsla. Det kändes som att det skulle kunna vara möjligt att fixa målet. Jag var lite orolig över att klungan började spricka och bli mindre och mindre. och Jag visste ju inte hur länge Victor planerade att köra. Men då kändes allt bra. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då där vi halvvägs att det här kan ändå gå vägen och därefter så börjar det gå ut för. <laughs> <Och då, laughs> så fort du tänkte det här kan gå vägen super aha. jinx
1: alltså lägger ner. Sant.
0: Så, så då gick det ut för och då inte bara utan allt bara. Det började med att vid cirka 22 kilometer- så kom det plötsligt en stormby med riktiga så här ishavsvindar. Det var alltså hagel från ingenstans. Och det hade ju varit blåsigt innan men inte såna här stormvindar. Och vid det laget var vi fem kvar i klungan. Det var Viktor, det var jag, det var Hannes, det var Nils och Alexander Åsberg. Och jag skulle få en hjälp. –strax efter, som jag skulle kunna ta då innan vattenlagningen. Men där hade det blivit missförstånd, så jag fick aldrig den. Så Vi gick sen in i det här partiet med den värsta motvinden på banan– –och nu var det inga fem meter per sekund längre, nu var det snarare femton. Alla försökte gömma sig in där bakom Viktor– –som fortsatte göra ett riktigt fenomenalt farthållningsjobb. Lite svårt att gömma sig bakom honom bara. <laughs> Han har en stor mustasch, så att, ja, det är sant. tog lite vind här på sidan. Men det var inte lätt, och här började det kännas väldigt slitigt första gången. Sen fick jag min hjälp samtidigt som vattnet. Så då hade jag i princip 200 meter på mig att få i mig den och vattnet. Och det lyckades jag med, men det var inte optimalt för att jag ville gärna springa och suga på dem ett tag. Ta in lite i taget. Men här gick det så snabbt så att jag fick lite så illamående känslor
1: efter. Men det här var alltså på sjätte varvet. Av tio varv, eller?
0: Ja, det här var ju mellan om man säger så här 22 km och kanske 25 km som allt det här hände. Ja, just det. Mm. Så att det var lite mycket på en gång från att allt hade liksom gått klockrent. Så vi fortsatte slita på där bakom Victor i, alla fall, i stormvindarna som var nu. Och jag började få negativa tankar. Det var lite att det här kommer aldrig gå i den här vinden. Snart kommer jag få springa själv och ta all vind själv. Hur kommer det gå vid nästa energilagning? 2.30 är omöjligt i de här förutsättningarna och så vidare. Och Vid 27-28 kilometer så skulle jag få min nästa gäll. Men när jag kom dit så stod det ingen där så då insåg jag att det hade blivit missförstånd. Så jag ropar när jag passerar där. Gäll, jag måste ha gäll! Och då står Olof Norlén där, tidigare mylfalkpristagare- 236 löpar upp Maraton, Sveriges snabbast 20. Eh, han står och hejar där på samma ställe. Och han har ju tyvärr varit skadad där sedan han eh, sprang ifrån mig på Maran i april i Uppsala, men mm. är på väg tillbaka nu. Han var, jag kan tillägga det att han var inte involverad i mitt energiupplägg. Men han får i alla fall en av mina gälls där när jag har passerat och eh, ropat eh, och sätter efter oss där i 250 fart. Och han hinner i oss efter 600 meter och ropar bara så här Och jag får tag i gälla. Och sen så ropar han fan vad snabbt ni springer. Eh, och sen så hade han tydligen haft blodsmak i munnen efteråt. Så det var en eh, riktig så här hjälteinsats.
1: Det var ju också så att han eh, då äventyrade hela resten av säsongen och kanske nästa säsong. För att han har ju ändå en sån här plantarfascit som ja, han verkar ha lite problem med och brottas lite med. Så vi stod ju och om det precis innan jag och Olav, Och sen Aha. så plötsligt så bara Ä, jag tar den. Och så sprang han. Och jag räknade ganska snabbt ut att uh, ni lättade hunnit typ 100, ja, minst 100 meter innan han uh, fick tag i den där gelen Och då förstod jag ju liksom att okej, okay, ni springer 3,33 fart. Aha. Det betyder alltså att om han ska komma ikapp er liksom, innan en kilometer måste han ju springa under tre blankt. Så att, uh, ja, det var imponerande. Ja, det var
0: väldigt imponerande. Så den, så den gällen kunde jag ju ta då innan vattnet och slappstressa med den. Men illamåendet var ändå där och när vi kom in i motvinden så kunde jag inte riktigt hålla Viktors rygg längre och började hamna själv. Så fram till dess då, 27 km in i loppet så hade vi hållit farten, det var 3.33 snitt men nu insåg jag att det var 15 km kvar på egen hand. Och jag sprang på några kilometer där nu i cirka kanske 3.45-3.50 fart. Benen kändes riktigt bra och pulsen gick ner när jag sänkte farten. Så det var inte en sån här väggning där man måste sänka farten men pulsen ändå lika hög eller ännu högre. Utan här gick den ner lite men jag hade inte längre några möjligheter kände jag att gå ner och hålla någon 3.33 fart. Så det kom, började komma en massa tankar i huvudet under de följande kilometerna. Jag passerade målet och såg att många redan hade brutit. Jag började fundera på om det var värt att fortsätta själv. Vilken tid kan jag egentligen springa på med de här förutsättningarna som är nu? Det är ingen klunga längre, det är stark vind, illa illamående. Samtidigt var benen ändå bra och pulsen stabil. Så jag tänkte att jag kan nog hålla i alla fall 350 fart hela vägen in. Och då skulle vi landa räkna ut på kanske höga 2,34. Jag borde kunna ha en hyfsad chans att ha under 2,35. Och det här var ju bara gissningar i det läget, men det var liksom det jag hade att ta beslut utifrån. Så jag började verkligen fundera om det var värt det och om jag skulle känna mig nöjd efter loppet. Och då började jag tänka tillbaka till Valencia Marathon 2019. För där var jag ju i precis samma situation. Jag hade börjat tappa fart efter 25 kilometer. Och fortsatte ändå att springa. Och den gången skulle jag ju springa under 2,39 och hade ett pers på 2,46. Och den gången så fortsatte jag springa även fast jag mest sprang och letade efter en plats att kliva av. Och då kom jag också på därmed två kilometer kvar när jag ändå liksom hade fortsatt att springa hela loppet nästan. Att jag ändå hade en chans att ta pers. Så att det slutade där med att efter jag hade väggat så spurtade jag de sista två kilometerna in i mål missade ändå mitt pers där med tio sekunder och det perset har jag insett i efterhand att det hade egentligen inte betytt någonting att slå det för att det var ju inte det som var mitt mål den dagen och jag hade nog inte varit gladare om jag hade tagit mig under det där perset i vilket fall då. Och den gången så slutade jag med tre timmar i sjukvårdstält omhändertagen av ett antal sympatiska spanska sjuksköterskor. Och det följdes ju upp sedan med en promenad där genom gatorna i Valencia. Det var du och jag, Johan, som gick där. Två kilometer tillbaka till hotellet. Eh, för mig kändes det som att gå två maraton. Och eh, du gjorde ju en heroisk insats där och eh, nästan bar mig så här mentalt för att jag skulle ta mig vidare. Jag låg ju där stundtals på parkbänkar och gräsplättar i mina split shorts, mitt alpaka linne. Jag tror jag hade aluminiumfilt över mig. Och sen så är det en spy på sig i handen. Jag tror jag räknade till sex eller sju spyer under den promenaden tills vi till slut hittade en taxi som körde oss den sista biten. Så det, det var ju en upplevelse och efter det loppet så utvärderade vi ju när det egentligen var värt att bryta. Och jag var ju inte skadad nu, jag kunde springa vidare så det var inte det som var problemet. Så det var mer om jag skulle vara nöjd med att springa in där på höga 234 eller 235 och eh, ta ut mig på den nivån igen. Och När jag sprang och tänkte på det så kände jag nog ändå att jag inte skulle vara det. Bra tid helt klart och eh, ändå ett eh, pers. Men det kändes som att jag skulle kunna göra bättre på en bra dag. Och det här var liksom inte längre en bra dag. Men eh, det som var helt avgörande och som gjorde att jag till slut bröt loppet efter 33 km var att jag visste att jag var anmäld till mlm om fyra veckor senare. Så att bröt jag bara loppet i tid så skulle jag kunna ta det här loppet som ett riktigt bra kvalitetspass. Inte bli så sliten och ladda om fyra veckor senare förhoppningsvis med bättre förutsättningar. Svårt att i slutändan få mycket sämre förutsättningar än det var denna dag. Det där kanske var en jinx. Men jag ändå var varit där på banan och kört säkert tio kvalitetspass- under den senaste perioden och ingen dag har varit i närheten av lika tuff vädermässigt som den här. Så efter 33 km, strax efter att jag en gång till tagit den här värsta sträckan med motvinden helt själv så klev jag i alla fall av, stängde av klockan och började gå. Och Det var med väldigt blandade känslor. Först kände jag mig jättebesviken på mig själv att jag inte kunde vara mentalt starkare och bara mata på längre i tänkt fart. Jag var ju aldrig nära att plocka fram de här förlossningsbrålen från förra maran till exempel. Så det kändes det svagt när man såg att folk fortsatte kämpa på medan jag själv gick där bredvid banan. Så att det var en väldigt stor osäkerhet om jag hade tagit rätt beslut eller inte. Sen var det lite dåligt samvete eftersom tanken var ju också att jag skulle springa med i 245-klungan 245 på MLM och hjälpa till där med lite farthållning om jag nu hade återhämtat mig från den här maran då. Så det var lite det var lite så loppet slutade för mig där.
1: Mm. Det var ganska snopet Erik, ja. som åskådare måste jag säga. Hur, hur upplevde <laughs> du det där? Nej men det gick så himla väldigt fort allting som ja. nu när du berättar här. Det var ju liksom från att det såg ut att vara ett ganska kontrollerat tåg och där du såg bra ut till att du liksom plötsligt bröt. Så kändes det liksom. Eh, fast det var ju nu när du berättade det var ju nästan en milslöpning där emellan. Aha. Men eh, jag kommer ihåg att du det måste ha varit det där sjätte varvet när du började känna dig lite sliten. Då såg jag i ögonen faktiskt att du var lite tröttare än du var tidigare. Då tror jag att du hade då missat en gel eller andra. Det. Då du tog? Och då hade du ropat lite så sådär desperat efter hjälp precis innan. Och då märkte jag att du inte var riktigt lika lugn längre. Och ja. det var ju också det där, den där stora stormen som kom in snabbt. Jag fick ju den på video. Höll nästan på att fälla Andreas McComby som vann loppet samtidigt för att jag skulle få en schysst video. Och så bara komma bak bakifrån och hur snabbt som helst. Men det lyckades ju väja för mig. Jag ber om ursäkt Andreas om jag... Tog ner tiden där några sekunder. Men, eh, men det var bara så här snabbt. Och du som du sa att den där gruppen bara löstes upp. Det var ju någon som ramlade bort för varje varv kände sig som. Och så helt plötsligt kändes det inte som att chansen fanns. Men då kände jag ändå typ att du hade ju ändå chans på en superbra tid. Eh, och sen som jag kommer ihåg det så... Jag blev väldigt paff och chockad där när du nått varv. Du får väl säga själv vilket varv det var och vilken kilometer det var. För jag kommer inte ihåg exakt så jag sprang med dig lite grann och försökte peppa på dig men du bara sa så sådär, ska jag bryta Johan, ska jag bryta, ska jag bryta och springa igenom tre veckor. Jag bara, va? Du ska väl inte bryta Erik, du är Erik, du gillar ju det här, det är det här du springer för, för att komma in i den mörka zonen och plåga igenom. Du kommer ju ha en jättebra tid liksom, jag tänker du har gjort 2.38, du gjorde 2.46 i fjol. Jag tänker du hade ju fortfarande chans där då på 33-34 tänkte jag då i alla fall. Ah. Så jag blev lite så här paff och jag, vi hade ju inte snackat om det innan. Jag visste inte ens att det fanns en möjlighet att du tänkte att du skulle ha en till chans om fyra veckor. För jag var så inställd på att, att du skulle fixa 2.30 i söndags och sen skulle du vila upp dig och hjälpa mig och många andra till 2.45 då. Så det var bara det som fanns i mitt huvud. Så jag blev lite så här överraskad, förvånad. Så jag visste inte vad jag skulle säga då. För jag kände så här, ja, så här i efterhand. Om man går in i din situation och tänker så här: 2.30 är väldigt viktigt för dig 2020. Ja, då var det ju ett smart beslut. Men just där och då kändes det lite så här, Men nu börjar han bli girig i den här lilla. <laughs> Så det var lite konstigt och gick, kom ihåg att jag lunkade tillbaka då till de andra Och sa så, nej men nu pratar han ju om att bryta så här så blev vi lite, lite besvikna Alltså och dina vägnar också tror jag Såklart, ah. eller framförallt och dina vägnar då Att du, du hade tappat gnistan där Men då fattade vi att du nog inte skulle Sen ringde du strax efter Och sa att du hade gått av Så det var lite snopet så Men jag förstår ju tanken här nu På att få en ny, en ny chans Och då var det ju verkligen Då du var tvungen att gå av skulle jag tro att ja, precis. Kan så ladda om eh, fyra veckor. Även om det kommer att vara snömodd då kanske och snöstorm, men eh, det blir ju spännande. Sätta 2.30 <laughs> 230 snöstorm. Ja,
0: nej, men ju mer jag funderar på det efterhand så känner jag nog ändå att det var helt rätt beslut att ta. Eh, det var ju faktiskt nästan exakt det scenario som vi diskuterade i avsnittet jag tror efter Valencia maraton där när vi pratade om om det var rätt. när det var rätt att bryta en mara. Eh, och det jag tog med mig kanske mest därifrån var att om jag hamnar i den situationen igen så skulle jag ta ett beslut just ut efter vad som låg framför mig perioden efter loppet. Så hade jag inte haft någon fler chanser och det skulle vara säsongsvila då hade jag definitivt inte brutit loppet senast. Eller hade jag gjort det så hade jag varit otroligt besviken på mig själv. Men nu gjorde jag det ändå för att få förhoppningsvis då en bättre chans att prestera mot det målet jag har siktat på. Eh, det som att jag har jobbat väldigt hårt lång tid nu och eh, nu känns det ändå som att chansen ändå kan finnas kvar där och sen så det är klart vädret kan man inte styra, det kan bli sämre på MLM också men det är i alla fall, eh, det finns möjligheter där tror jag ändå för en bra dag hoppas jag på.
1: Ja men det var ett eh, trevligt arrangemang i övrigt och första halvan var jättejättekul sen var det många som eh, var tvungna att kliva av av olika anledningar och det var ju som du säger inte optimalt väder och jag kan tänka mig att eh, Även om det var på något sätt trevligt runt om banan så är det ju inte som en stor maraton i någon europeisk huvudstad så där med mycket folk. Så då kanske det är lätt att kliva av om det är lite motvind och man börjar få lite ont i, i benen eller blir lite illamående eller lite trött och känner att man tappar för varje varv. Så, där. så att eh, kanske därför det blir lite mer DNF på sådana här lopp. Det var väl kanske 40% som DNFade eller något sånt där. Ja, precis. Jag har ju mycket på vädret här och de flesta sprang ju och
0: presterade klart under deras målsättning. Vann gjorde Andreas McConville då som du höll på att fälla där. Han siktade väl på <laughs> låga 2.20 och han vann loppet på 2.26. Vi hade Henrik Orre som skulle gå för sub 2.27 sprang väl in på 2.31 och det var som sagt många som bröt och tappade på andra halvan. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram... En person som jag tyckte gjorde ett kanonlopp, och det var faktiskt en kille som var med i våran Sub-230-klunga. Och faktiskt klarade att springa under 230 precis. Jag tror han fick 229,50. Och det var din klubbkamrat från Fredrik's Hov, Marcus Wall, som jag hade ganska dålig koll på innan måste jag säga. Men han, han log med i våran klunga i 15 kilometer där, och då höll vi ju stabil 333 fart där som då skulle kunna ge Sub-230. Men där så stack han för 15 kilometer så då drog han och en av hararna Henrik Engström ifrån oss andra. Så han måste ju ha känt sig oerhört stark för vi andra höll ju ändå den farten som vi liksom hade planerat. Sen så klev ju Henrik av där strax efter så andra halvan av loppet fick han ju göra helt själv- men höll ihop loppet riktigt bra och även om han tappade lite då på andra halvan så plockade han ju folk hela vägen så han sprang in som två till slut i loppet och klarade sub 2.30 och den, det känns som den insatsen måste ju motsvara så 2.25, 2.26 under normala förhållanden så det var kan det bli bragdgjul? Brutalt starkt braggjul till Marcus Wall helt enkelt och en annan person som också sprang bra tyckte jag var Viktor Dahlberg han, hade, han slog ju också pers med 2.40 han hade väl 2.41 sedan tidigare det var ju från samma lopp där när jag väggade i Valencia och där hade han ju kramp på slutet när han sprang på 2,41 så vi hängde ju tillsammans där i sjukvårdstältet efter Victor försökte prata med mig och jag svarade så här med tummen upp och tummen ner för jag mådde så dåligt men han har ju jag tror han definitivt också kapacitet att plocka många minuter från den tiden men
1: starkt lopp av Victor också. Ja, och vi kanske även ska rapportera om Kristoffer Hiding då, maratonfarsan. För vi hade ju hoppats på en het duell mellan er där på upploppet och jag skulle filma där och ni båda bitsläppade kanske både varandra och er själva och förlossningsbrålade. Men han hade heller inte riktigt dagen i den här tuffa vinden. Han tappade väl innan dig, men gnetade på i alla fall och kom in på 2.37 någonting va? Så det var ju en väldigt bra tid ändå. Speciellt i det där vädret. Så bra kämpat även om man inte fick se det här patenterade vrålen. Ja, det var en magisk film där hans skulle gå in i
0: bilen efter loppet. så den, den finns på hans Instagram. Den är väl värd att se. Jag tror min, mina föräldrar såg den tre gånger var och skrattade hela kvällen.
1: Ja, det var din race report på ditt första försök på 2.30 om man ska se det så. Nu ska vi gå vidare och dra igenom lite info om våra samarbetspartners. Vi kan börja med löplabbet tycker jag. Det är ju en butik eller åtta butiker och en webbutik dit man ska gå om man vill hitta riktigt bra löprelaterade prylar. Man kan ju också få väldigt väldigt bra hjälp där eftersom alla som jobbar där springer själv och vissa springer på väldigt väldigt hög nivå också. Men de säljer ju inte bara löpgrejer, de gör andra saker också. Till exempel så kan de göra i vissa butiker då löpteknikanalyser- som vi också var inne på då lite i förra avsnittet. Och nu har jag varit på Kungsgatan i Stockholm på löplabbet där- och eh, gjort en sån här löpteknikanalys. Eller man ska väl säga att det var två kameror, ett datorprogram- och Olof Södergård som gjorde den här analysen. Spännande. Kamerorna filmade mig i lite olika farter- och sen så fick jag ut en massa olika information angående ja, mitt steg helt enkelt och energieffektivitet och vad jag var för typ av löpare. Olof Södergård då är ju ja, idrottsforskare kan man väl säga. Han jobbar på löplabbet men han är också testledare och träningsrådgivare på RF, alltså Riksidrottsförbundet. Och hjälper ju bland annat David Nilsson väldigt mycket när David brukar vara ute på bosön där och springa i olika snära. här... Klimat. Han kan ju springa i syre, fattigt luft och i varm luft. De har ju en massa olika grejer där. Så att eh, Olof har koll på vad han gör. Det här testet på löplabbet Kungsgatan gick ju till så då att vi gick igenom testet innan. Sen fick jag springa på ett band och i, vi körde tre olika farter Och filmade ungefär i 45 sekunder tror jag på varje fart. Jag fick springa lite längre men sen satte han igång den och jag kände mig liksom bekväm i den farten. Så då körde vi ju då... 4, 37 fart som är då kanske lite snabbare spannet i min distansfart men ändå ja. distansfart sen hamnade vi på 3.45 som är då ja, mittemellan tröskel och maratonfart skulle jag säga och sen så körde vi ändå överfart som var ja, typ 5k fart i 3.20 då ja. så skulle vi se då hur jag hur jag sprang i de här olika farterna och vad jag eventuellt kunde förbättra då vi ska gå igenom lite hur det här testet gick för mig då, men vi kanske kan få en sammanfattning först och så se vi om vi ska grotta ner oss lite mer. Men jag gjorde en liten kort ljudinspelning här där Olof fick berätta vad han tyckte om mitt steg och vad jag kunde jobba med.
2: För att sammanfatta dagens liksom, resultat ska jag säga att du eh, borde tänka lite mer på hur du springer beroende på ja, hastigheten och syftet med träningspasset. Som vi ser att du springer ganska likvärdigt oavsett hastighet nu då, med en väldigt kraftfull stil, dock effektiv. Men att du framförallt då, när du springer lite lugnare och längre, att du skulle kunna tona ner trycket i steget något. Och få upp stegfrekvensen för att trycka ner tyngdpunkten lite granna och inte få så mycket arbete mot gravitationen. För övrigt så springer du väldigt bra på allt annat. Utan det är framförallt det för att som, få ner belastningarna. Då. Eh, för eh, om du ska springa långa sträckor så är det onödigt att du springer som en 800-meterslöpare på distanspassen. Och att eh, det är förmodligen skulle då kunna också jämna ut eh, de här obalanserna som vi ser att du belastar eh, klart mer på höger högersidan där du också har haft eh, bevisligen mycket problem med också att du eh, skulle kunna jämna ut det där och få, eh, ja, få bukt med problemen på ett bättre sätt helt enkelt eh, få bort de här kraftiga sidorotationerna
1: Har du några bra tips på hur man får upp frekvensen? Är det liksom en tankegrej?
2: Ja, en tankegrej eller man kan använda sig av eh, nutidens teknik. Oftast eh, dagens löparklocker har en accelerometer inbyggd i klockan eller i pulsbandet så att man lätt kan kolla av det och se det live under tiden. Och eh, styra, av, eller styra det så att säga, titta, se, känna, eh, uppleva hur det är, reflektera, utvärdera, jobba med det. Eh, för det är, det är ingenting som går över en natt utan det är kommer förmodligen kännas ganska konstigt i början när man kortar ner det. Man kanske spänner sig lite mycket i baksidorna till att börja med. Men eh, över tid så börjar det ge effekt.
1: Så antingen det är eller satsa på medeldistans?
2: Ja, jag skulle säga för det är nästan skippa maraton och börja med
1: 800-1500. Ja Erik, jag har inte lärt mig något på... 2,5 år ja.
0: <laughs> ja Det var ganska exakt vad vi fick höra senast också, fast då var det bara en fart å andra sidan, så jag tyckte det var spännande att du sprang i olika farter nu då men du springer mm. i princip då ganska lika i alla farterna är det korrekt?
1: Ja, jag verkar göra det, att jag har i princip samma steg, sen så ökar ju frekvensen lite grann, eller kadensen hur man nu säger på löpning men stegfrekvensen lite ju snabbare jag springer så jag fick några av värdena blev lite bättre ju snabbare jag sprang. Jag, var, jag tror jag var mest effektiv i den här 345-farten. Alltså okay. någonstans ja, lite långsammare än anaerobtröskel. Så att där verkar jag vara effektiv. Sen tappade jag lite effektivitet i 320-farten. Jag trodde det skulle bli ännu bättre för att jag skulle få liksom, ja, jobba med mitt steg och den här elasticiteten ännu mer. Men jag antar att jag är lite för eh, ovan dels att springa på löpan men också i springer i 320 i fart. Jag har inte gjort det så himla mycket under året så att, eh, där tappade jag lite. Men det stora som man kan dra, den stora slutsatsen är ju att jag springer fortfarande lite onödigt kraftfullt som en medeldistansare helt enkelt. Och eh, framförallt då på distansen börjar jag väl tona ner det här eftersom om man nu springer, vad ska vi säga, 70 75-80% av alla sina kilometer i distansfart så är det onödigt att uh, ligga med ett sådant uh, kraftfullt steg. Så det blir väl till att börja räkna lite ännu mer på stegfrekvensen när jag är ute och springer och tonar ner. Vi var inne, i det, vi var inne på det på det här distansavsnittet som vi hade där vi pratade lite med Fredrik Selén också. Just det. Att uh, jag skulle försöka springa med samma steg men tona ner
0: allting. Har du lyckats ändra någonting sen om vi ser tillbaka då två år? När det, om vi tar till exempel just det med kadensen då på distanspassan. Har det, har det varit svårt att tona ner ditt steg? Hur har du upplevt det och har du, har du någon koll på om det blivit om du har fått lite högre kadens helt enkelt?
1: Några saker har hänt sedan 2018 i alla fall. och Det är ju att jag har fått en bättre lutning framåt. Och jag sätter fötterna mer under mig än tidigare. Och sen så landade jag mer på mellanfoten än framfoten. Första testet jag gjorde så kanske jag duttade ner tårna lite framför mig. Vilket nog gjorde att jag fick ganska mycket onödig belastning då. På vader och här senare För att jag liksom satte ner foten långt framför mig. Och fick lite bromskraft dessutom. Eh, vilket var lite onödigt. Och sen så var jag ganska upprätt och nästan tillbaka lutad med... Ganska stolt hållning och ut med bröstet. Vilket gjorde att jag svankade lite grann. Det såg ju mycket bättre ut i, igår. Så jag har ändå justerat några bitar där. Och det har jag faktiskt jobbat ganska mycket på. Och tänkt ganska mycket på när jag har sprungit. Sen frekvensen då i distansfarten. Tycker jag att det är svårt att komma upp i över 170. Men jag försöker faktiskt under någon del av varje distanspass ändå räkna så att jag får upp det där. För att då blir det liksom att jag hittar en annan rytm och... Försöker tona ner steget. Och så jag har nog kommit upp kanske. så 4-5 steg i minuten. Men det kanske finns. Möjlighet att justera det ännu mer. Eller bevisligen gör det ju det.
0: Men det är spännande. Jag ska också göra det här testet. Ganska snart nu. så Det kommer ju vara helt andra resultat där. Och helt andra saker att jobba med.
1: Men om ni också är intresserade av. Att se lite mer hur ni springer. Och gå in och diskutera det här med någon intressant person på Löplabbet så kan ni gå in på löplabbet.se och klicka till tidsbokning så kan ni ju leta upp det här, den här tjänsten som just nu finns då i Umeå Uppsala, Stockholm och så varannan vecka då i Lund och Malmö Vi har också ett samarbete med Urbanista, företaget som gör hörlurar och högtalare de gör ju bland annat då de här löphörlurarna, eller sporthörlurarna som heter Urbanista Athens som ju är riktigt bra för löpare. Det är bra batteritid, de sitter bra i öronen och de går ju också att anpassa efter olika öronformer ganska bra. Heter det öronformer Erik? Det... Ja, jag har ingen aning. Ja det är bra ljud också, de är lätta att styra då när man har lärt sig vad man nu vill göra, man vill stoppa eller byta låt eller gå tillbaks eller svara telefon och så vidare. De är vattentäta då enligt det här protokollet IP67 så att jag tror man kan vara i alla fall en meter under vatten om man vill även om då bluetoothen kanske slutar fungera men det gör ingenting om man svettas jättemycket eller om det regnar eller sådär, de känns alltid säkra att ha i. Man laddar dem med USB-C, alltså vanligt USB-uttag. Det är helt enkelt riktigt bra sportlurar som vi båda har varit väldigt nöjda med det här året. Och just nu är det 20% rabatt på de här lurarna med koden MARATONLABBET. Och köp dem gör ni på urbanista.com se Nu Erik ska vi gå till en annan race report och vi ska då prata med en person som faktiskt har gjort sub 2.30. Hon gjorde det i sin maratondebut i Sevilla i fjol. Hon sprang då på 2.29.40. Men nu är det ju inte det vi ska prata om utan vi ska gräva ner oss i hennes lopp och förberedelserna inför hennes lopp här på halvmaraton VM. Vi snackar såklart om Charlotta Fogberg som blev bästa svensk på halvmaraton VM i Polen. Hon sprang på 1.10.19 efter ett fantastiskt jämnt lopp och eh, Ja, vi har ju pratat med henne förut i avsnitt 44, så den här gången tänkte vi att vi skulle nöra ner oss ordentligt i hur en elitlöpare då förbereder sig inför en halvmaraton, dels de sista passen och sista veckan vad hon gör varje dag, hur hon då väljer vad hon ska ha på sig, vad hon käkar inför, uppvärmning, ja och sen taktik under loppet, typ rubbet. Så kanske lite faktaspekkat, men ta fram papper och penna nu för att här kan ni lära er något. Charlotta Fogberg.
0: On your marks.
3: Get set!
1: Ja men nu har vi med oss Charlotta Fogberg. Välkommen till Labet.
3: Tack så mycket.
1: Du var även med i början av 2019 då det var maratonfokus för dig. Nu ringer vi upp dig på grund av det här fantastiskt fina loppet på halmaraton vm som du gjorde i lördags. Nu har det gått några dagar. Hur är känslan?
3: Ja men nästan lika bra. Men självklart känns det ju som bäst. Jag kände kändes väldigt bra under loppet men efter så ja, det var det en magisk känsla att få, få genomföra ett så, så bra lopp som jag gjorde. Och, ja, men jag, jag njuter fortfarande och mår väldigt bra och det är väldigt många som gratulerar mig och då påminns jag om vad det är jag har gjort så det är jätteroligt.
1: Vi kommer försöka nörda ner oss lite grann i förberedelserna inför loppet och även under själva loppet hur du presterade där och hur du tänkte men först då... Generellt eller översiktligt, hur nöjd är du med artonde plats på VM och en 10 som var pb med 1 minut och 39 sekunder?
3: men Jag är väldigt nöjd med det. Sen är vi vinnarskallar, eller jag är verkligen det. Klart man funderar, kunde jag gjort det bättre? Som det kändes så bra kunde jag gått ut liksom hårdare. Men... Det vet man ju inte. Hade man gått ut ännu hårdare så hade man kanske inte haft den avslutningen och det självförtroendet och styrkan som jag kände mot slutet. Så men jag är väldigt nöjd och där höjer ju mig till nästa gång jag ska göra en halvmaraton eller en annan tävling. Att jag vet att jag, jag är snabb och jag kan. Så jag behöver inte förändra sig jättemycket på vad jag gjorde utan... Jag ser vad jag kan göra till nästa gång.
1: Du tog ju ett svensk rekord i K35. Men det var drygt 20 sekunder till det andra svenska rekordet på halvmaraton. Är det någonting som du tänker på lite grann när du säger att du kanske hade kunnat starta fortare?
3: Ja, men det om man är så nära. Jag hade ju gärna velat eh, springa under 6, 9, 58 då. Men eh, vi gick inte ut i den farten för att klara det banan ansåg vi ändå var ungefär en minut långsammare än den formen som vi trodde mig ha, så vi valde att gå ut i 3.22 men jag la mig ganska snabbt i 3.20 21 för att det var en väldigt bra klunga där mm. och det är väldigt bra att springa i klunga, det är ju det man får överväga om man ska springa ensam eller om man ska jaga nästa klunga framför eller man vill ju helst inte dra klungan bakom utan det är bättre att ligga längst bak i klungan framför nästan.
1: Jättebra. Jag tänkte att vi ska återkomma till det. Men vi ska ta det lite kronologiskt här <laughs> inför loppet om det är okej. Okay, och nörda lite. Det är ju det vi gillar bäst att göra. Du kom ju ut från sommaren här med en väldigt bra form måste du ha gjort. Du vann ju halvmaraton SM. Nu hoppar jag över lite jättebra lopp också men du gjorde framförallt en fantastisk prestation på Lidingö Loppet, 15 där du satte vanrekord och vann. Mm. Åkte du direkt sen till Sankt Moritz eller hur såg det ut?
3: Jag, jag hade ju varit i Sankt Moritz tre veckor innan, i tre veckor. Jag var i Sankt Moritz tre veckor, hemma tre veckor och på tidig morgon på söndagen efter Lidingö Loppet så åkte jag till Sankt Maurits igen i tre veckor.
1: Så då hade du vara där ja, nästan tre veckor. För det är väl det man brukar säga att man behöver vara där. Eller hur har du upplevt det tidigare? Du har ju varit på väldigt många höghöjdsläger.
3: Jag är väldigt van vid åka på träning. Höghöjdsläger. Mm. Och det innebär att jag kommer in i det fortare. Så jag behöver inte riktigt vara tre veckor. Jag har ju varit på höghöjdsläger i två veckor. Minst tror jag ungefär. Än fall en nybörjare eh, kommer. De, för att de ska gynnas av det så behöver de vara där i tre
1: veckor. Okej. Okay. Och väl på plats i Sankt Moritz då. När gjorde du det sista stora hårda passet inför halvmaraton VM? Och hur såg det ut?
3: Eh, det hårdaste jag kan säga. Det var väl cirka en och en halv vecka innan jag gjorde 10 gånger 1000 meter med Sara Lahti. Men sen gjorde jag ju 3x3x600 på måndagen. Det passet Är inte jättehårt Utan det är ganska kontrollerat Det är inom en, min komfortzonen så Jag ska mm. känna Att jag har kraft kvar när jag är klar Och det var precis det jag gjorde
1: Och eh, det där var fem dagar Innan loppet eh, Hur såg resten av veckan ut då? Träningsmässigt?
3: Ja, sen är det ju väl, väldigt lugnt eh, Med bara ett distanspass per dag I två dagar ungefär Och sen eh, har jag en Ja men jag hade väl ungefär 3 gånger tusen tröskel på torsdagen. Och det, är väl, det var de skulle vara i 3.25 ungefär. Ja. Så det var en ungefärlig halvara eh, snitttid eller så.
1: Och vad gör du dagen innan ett lopp? Eh,
3: antingen så vilar jag. Eller jag, som det blev nu att jag kunde göra en jogg på 6 på kilometer i lugnt tempo. Bara för att eh, få lite broskokation efter resan. och ja. Det var först el dagen efter. Hade jag inte fått till den joggen så hade jag eh, joggat ungefär två kilometer när jag vaknade på morgonen samma dag. Då.
1: Och när åkte du till Polen då från St. Moritz?
3: Ja, mitt tåg från St. Moritz gick 5:40 på morgonen.
1: <laughs> okay.
3: Så eh, det tog ungefär ja, knappt fyra timmar till eh, Syris med tåget. Mm. Och sen så flög jag via Frankfurt till, till Dansk. Så jag hade ju en ganska lång resa.
1: Men det var fredag eller?
3: Ja, dagen innan.
1: Varför eh, åkte du dagen innan då? Du som sagt väldigt eh, rutinerad på hög höjd. Eh, jag kommer ihåg i något inslag där jag såg att du hade en massa olika dagar som var bra och olika dagar som var dåliga. En dag innan, hur bra är den?
3: Det är den bästa. Går det så försöker vi tävla på första dagen. I alla tredje dagen. Men eh, nu gick det ändå och Vi tyckte att eh, det, det är görbart jag säga. Och så fick vi till en resa Som gjorde det möjligt
1: Om man går in på lite så här kost och nutrition och så där, Man får ju mycket Som motionär kan man ju läsa ja, jag vet inte, Tusentals artiklar om Hur man ska ladda de sista dagarna Och vilka eventuella kosttillskott Som kan genom procent hitta dit hur, eh, hur gör du med Kosten Säg då två och en dag innan loppet
3: Eh, och när det är en så börjar jag ungefär en dag innan med ja, en, en kolhydratsladdning. Mm. Jag tror väldigt mycket på kolhydrater, det är det jag får energi av och eh, kan springa snabbare av. Eh, och försöker undvika fiber och eh, inte så mycket protein för det behöver jag inte. Mm. Så det är mycket ris och banan och sportdryck eller juice dagen innan och även till frukost då.
1: Är du så pass noggrann att du mäter liksom viss många gram per kilo kroppsvikt som man kan se ibland, eller är det mer en känsla av hur mycket du borde äta?
3: Jag fick hjälp av Stefan Pettersson, SOKs: dietist inför eh, VM i Doha uh -huh. med en Och eh, Då har jag mätt upp ungefär vad jag eh, ska få i mig. Och, eh, ja, men då är det ungefär eh, 130 eh, gram. Eh, Okokt ris till lunch och 150 gram till middag. Okay. Eh, sen har jag kollat att 150 gram är ungefär en och en halv Så jag är liksom inte uber <laughs> noggrann så. Eh. Eh. Jag står till och med 128. Men eh, ja, Nej, så, så noggrann tycker jag inte att jag behöver vara. Och, jag menar, är jag fortfarande hungrig dagen innan jag ska tävla. Ja, men då, ät, då tar jag en, kanske en extra banan eller, eller lite mer ris eller något annat.
1: så. Just det, finns det någonting annat du tillför i kosten, alltså nitrat i form av ja, antingen rövbetsjuice eller tabletter eller ja, spinat eller liknande, ruccola är det ju många som jobbar med, är det någonting som har funkat för dig?
3: Jag äter ju väldigt mycket spinat ja, men och gröna blad vanligtvis men inte de innan och rövbetsjuice har ju då till exempel Stefan då sagt till mig att det behöver inte jag, utan det är bättre med koldratna och sporttrycken och, och en juicen.
1: Vet du om han då tänker, för man har ju läst att eh, ju bättre man är desto mindre effekt verkar man få. Är det, är det någon sånt argument han har då? Eller?
3: Ja men det kan det väl vara, sen eftersom jag oftast har en hög höjd med, och ätit mycket hjärntabletter och sådär så... Där, så. Det behövs det kanske inte då.
1: På fredagen innan där, var, när käkar du det sista stora målet då?
3: Eh, ja, men jag borde äta middag ungefär runt eh, mellan 6 och halv åtta. <laughs> och sen så äter jag även eh, fruktmysli och eh, fruktjogurt eh, precis innan jag går och lägger mig inför eh, de längre loppen också.
1: Och sen då, eh, hur mycket brukar du försöka sova natten innan? Brukar du sova bra inför sådana större lopp?
3: Det är ganska olika men jag sov väldigt bra den natten inför och det kan ju vara för att jag var kanske lite trött efter resan och att det var mycket intryck. Vi var ju tvungna att göra covid-test när vi kom fram och så här. Så nej, men jag sov bra och jag försöker hålla mig till eh, om jag sover ungefär runt nio timmar. Jag brukar inte sätta klockan som jag inte behöver men jag ska gå upp ungefär vid kvart i sju då, då måste jag göra det för det är inte liksom säkert att jag, att jag vaknar då. För det är då ungefär som jag vill äta fyra timmar innan.
1: Så frukost blir ungefär fyra timmar innan och vad består den av då?
3: Ja men då är det ungefär en och en halv, två portioner havregryn, skröt eller en blandning av ris och havregryn. Eh, för havregryn innehåller en del fiber. Eh, och jag vill inte ha ett mål med fiber. Och ibland blir det bara ris. Och så är det, ja men, det är mjölk. Och så gärna när det är tävlingsdag så tar jag gärna en, en kaka eller något med socker i det. Det gör jag nog fint. <går> det får ännu mer energi. Och så dricker jag sportdryck och så äter jag banan.
1: Och sen då när det börjar närma sig loppet när äter... Fyller du på ännu mer typ med energi eller sportdryck eller något, eh, inför loppet? Eh, tar du koffein till exempel?
3: Eh, jag dricker sportdryck. Uh, um, ja, men det är min dryck liksom innan. Jag dricker inte så mycket vanligt vatten innan loppet. utan jag dricker sportdryck för att jag ska vänja mig och för att jag ska ladda lite. Och eh, Två timmar innan start så brukar jag äta en uh, pre-sport från Enervit eh, mm. Och... Eh, ibland en banan och jag är mer hungrig än en bar men det här får liksom styra om jag är hungrig eller nervös jag är eller så och jag, och jag är trygg med att all jag behöver liksom inte proppa i mig för jag vet att jag har energi jag är nästan hellre lite lite hungrig än för mätt när jag startar. Mm. Och koffein är i mina LG och liquids som jag börjar ta ungefär en, kanske en timme innan.
1: Ja. Spännande. Sen tänker jag att vi ska gå in lite på, på det du har på dig på ett lopp innan vi går in på själva loppet. Men eh, du sprang i Adidas eh, Adios Pro. Hur ja. väl, valde, väl, varför valde du de skorna?
3: Jag tycker att de sitter väldigt bra. och i, jag menar Nu för tiden så är, det har det varit väldigt mycket snack om skor och det är en fördel att springa med de tjocka sulorna med karbon i. Och jag har testat Nike, Waperfly, eh, Nextpresent och mm. Adios Pro. Men jag tycker att Adios Pro sitter mycket bättre på min fot. Och så även, eh, jag är lite mer av en hällöpare och jag tror att den passar mig bättre. och Jag känner inte jättestor skillnad liksom vad i vilken snabbhet jag får av dem. Så jag väljer gärna Adidas Adios Pro. I
1: övrigt då? Alltså du hade små, små korta strumpor och jättesmå byxor och ett linne. Var det självklart? Eh, är det alltid din tävlingsdräkt typ?
3: Mm, ja, men det är väl lite olika. Eh, strumporna, om de är jättelåga eller om så halvlåga som jag hade eh, var för att det var bara 6 grader och då tycker jag att det är skonsammare och för eh, lederna och hälsorna att det är lite varmt där än att eh, det skulle bli stelst och kallt. Eh, Troser väljer jag för att om jag skulle behöva gå på toaletten så går det väldigt mycket fortare då behöver jag inte ta av mig byxorna. <laughs>
1: mm, smart.
3: Linne, ja men det var 6 grader och jag Eh, snackade med coach att ja, men, det är ingen fördel att bli kall av magen, det kan röra upp den eh, lite kanske och eh, jag trodde inte att jag skulle bli för varm med ett långt linne, men kan jag så springer jag ju oftast med en liksom, kortare typ som en sporttopp jag vill ha så lite som möjligt som stör
1: och sen måste jag fråga du hade solglasögon? En av få som hade det, om, om det var någon annan, jag vet inte. Och sen såg det ut som att du hade ett, ett näsplåster också. Där måste du berätta mer om.
3: Ja, nej men jag springer gärna med solglasögon. Och det behöver inte alltid vara att det är... Jag tränar alltid med glasögon nästan. Mm. Jag tycker att det är väldigt skönt. Först, ja men solen då. Men även att skydda mig så att jag inte får in något i ögonen som kan störa mig. Jag vill inte ha in insekter eller smuts för det kan irritera mig och ta fokus från att springa fort helt enkelt.
1: Och det där lilla plåstret på näsan då?
3: Ja, det öppnar upp näsan sen om det liksom är ett plus eller om det är bättre eller inte men det känns väldigt skönt för att bara jag andas med munnen när jag har näsplåstret så känner jag liksom att jag får liksom in luft genom näsan också och ju mer syre jag kan få, desto bättre.
1: Bra, vi vill bara gå igenom alla, alla detaljer. Och sen sprang du med klocka också. Jag vet inte, det är väl lite olika för lite löpare. Använder du den under loppet? Eller är det mer för att ha liksom, infon efteråt?
3: Eh, jag menar, det är så lite längre lopp. Så, och vi har bestämt att jag ska ha en jämn fart. Så har jag gärna den och ser ungefär var jag ligger. Eh, sen får jag inte stera mig blindt på den. Utan jag måste ju våga gå ifrån den också om man säger. Jag menar, om jag har mycket bättre känsla så, så får jag ju trycka liksom. Men mm. det, det är en trygghet att ha den och sen allt efteråt också. Så det är härligt att se hur, hur jag har sprungit och information till, till nästa tävling som jag gör.
1: Vi kommer in på det alldeles, alldeles strax. Jag tänkte bara fråga lite snabbt om uppvärmning för en halvmaraton. Hur mycket uppvärmning kör du och när börjar du med den och sådär?
3: Mm, jag brukar börja uppvärmning ungefär 35 minuter innan koling. Eh, och då är det ungefär om 3-3,5 kilometer eh, lugnare jogg och så några stegningslopp inför eh, calling och sen så några stegningslopp till när, precis innan start när de har släppt ut oss Just det. på banan. Om säger.
1: Brukar koling vara 5-10 minuter innan eller?
3: Det är väldigt olika. Nu hade vi lyxen att det var på vårt hotell och 25 minuter innan var det den här gången och det är ganska lite. Okay. Men det har, det har varit calling 50 minuter innan tror jag eller om det var en timme innan till exempel i i Syrish 2014
1: eh, Om vi går in lite på loppet också då, som egentligen är det mest intressanta kanske du sa ju där att du hade klockan för att hålla lite koll på farten och sådär, det var ju otroligt jämna splittar jag vet inte om jag någonsin har sett bättre 5 km splittar du hade 16.45, 16.44, 16.43 och 16.41 eh, kommentera det <laughs> det är helt otroligt jämnt och också en perfekt fin liten lätt progression också
3: Ja, Nej, alltså, jag anpassade ju inte min fart efter, ut efter vad jag såg på min klocka och jag försökte inte, alltså jag försöker alltid springa jämt, det, det är ett vinnande koncept för mig att springa jämt men ja, det där är ju löjligt jämt och mm. jag, har, jag har det naturligt, naturligt i mig. Så jag har en bra rytmkänsla kanske. Men sen jag försökte hela tiden jobba framåt. Och är det någon som ville sticka från klungan så hängde jag med den personen. Och så jobbade vi oss upp till nästa klunga. Och oftast var det så att den person som hade dratt fram oss till den klungan avvaktade lite. Men då var jag den som tog steget till att nu jobbar vi oss framåt. Mer liksom, och då var det ofta att jag fick med mig någon och så hjälptes vi åt framåt igen.
1: Ja, oerhört imponerande helt enkelt. Och det var ju 321 typ till 320 fart. Och sen gick de sista 1100 meterna lite snabbare då. Jag tror du skrev att du hade 308 snitt. Var det liksom ett eh, perfekt utfört lopp med en kick? Eller signalerade det att det fanns lite mer att ge?
3: Ja, men det finns ju absolut mer att göra på tiden. Eftersom banan inte var den snabbaste. Det var ju ändå en lätt... Eh uppför typ mm. ungefär som avenyn i Göteborg i drygt 1,6 km och lätt motvind. Oj. Så där vill man gärna ha en rygg och sen hade vi några väldigt skarpa usvängar som gör att du tappar ju rytmen i din löpning. Och eftersom det var fyra varv så fick vi det ju inte bara en gång utan vi fick ju alla de här svängarna och backen ja men, fyra gånger och det var ju fler svängar. Så mm. Det går absolut att med på tiden. Om man kollar på banan och sen... Ja men jag spurtade allt vad jag kunde ungefär sista 800. För att jag hade fått en liten liten lucka. Och sen så kom de i kapp nedför. Jag kanske kände mig lite för trygg. Men när de kom där då tänkte jag nu ger jag mig inte. Och jag spränger roll att 800 meter kvar. Nu kör du på berg. Så det håller det bara och Och tyckte mig kanske få en liten lucka. De kanske inte var beredda på att man spurtar så tidigt. Och sen så... När det var 150 meter kvar ungefär då kände jag att nu är de riktigt nära. För då har de har ju hack i häl på mig så då var det ju jag, en ugandiska och flera mexikanskor där som fightade. Så tyvärr kom ugandiskan då precis om mig. <laughs> Men jag lyckades hålla de andra ändå. Det var ju flera mm. där bakom så jag var glad och väldigt trött där just då när jag kom mål
1: det ska man väl vara kanske efter ett om man springer så ja. bra. Du skrev sen någonting om din puls också. Jag tyckte det var spännande. 174 i snitt säger ingenting för mig. Det beror ju på vad du har för maxpuls och sådär. Men 184 som högst och jag fattade det som att det är din tröskelpuls. Vad tänker du kring det?
3: Ja men egentligen på Lågland så är det där min subtröskelpuls. Så eh, man springer inte under tröskel på de längre loppen eh, jättelänge. Och jag var väldigt avslappnad och lugn i min löpning. Så det, är väl det, det gjorde väl det. Liksom. Mm. Eh, att det blev jämnt. Och den här 184 maxpulsen, det var i första, under första varvet. Så, eh.
1: Och det steg inte heller under spurten där
3: Ja, oh, nej. Där han väl inte kom upp där då, tänker jag. Kanske var högre efter jag hade tryckt på stopp på klockan.
1: <laughs> men om du skulle, nu har vi verkligen gått igenom det här loppet och analyserat det i detalj. Men om du själv skulle ta fram tre bra saker som du gjorde inför eller under det här loppet som du verkligen liksom är stolt över och så kanske en sak som har förbättringspotential. Vad skulle det vara?
3: Mm, ja men det är väl att inför för att jag är noggrann i min träning, vila återhämtning och kost så att jag ska få ut mitt maximala på träning och tävling och under loppet så är jag väldigt stolt över att jag vågade hålla en så pass hög fart och vågade att hänga med när någon drog ifrån klungan och sen när man kom fram till klungan att jag var den som visade att Eh, vi fortsätter, vi nöjer oss liksom inte här och sänker farten utan vi fortsätter och eh, ja tredje sak, ja, men det, det var väl, väldigt jämnt och det, det är ju bra, <här> förbättringspotential eh, Springa lite snabbare <här>
1: nästa gång <här> 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 ja, ja. Ja, det låter som ett bra, ett bra mål i alla fall lite kort då, du sa nästa gång är det, vad, hur ser framtiden ut, blir det fler av eller är det någon mara fokus nu
3: Fokus ligger på att hitta en maraton. Det är väldigt svårt. Många har stängt ner. Och många är fulla. Och de tar inte in fler. Men jag vet att min coach Johan Vettergren att han, han jobbar verkligen för fullt för att jag ska få ett lopp i snar framtid. Gärna, gärna i år. Men vi får se. Beroende och... på hur långt det är till att det blir en maraton. så... Så kanske vi slänger in en halvmaraton eller en tia. För jag är ju väldigt sugen på springa under 69, och jag är väldigt sugen på springa under 32 på, på milen. Vilket jag är kapabel till på båda.
1: Ja, ah, spännande. Valencia då? Är det någonting som det går att klämma in om fler? Jag vet att det är några svenskor som ska dit och springa.
3: Mm, de använder sig väldigt tidigt. <laughs> det gjorde inte jag. Men det är ju en, absolut en tävling som jag väldigt gärna vill springa. Men jag vet att det är otroligt svårt att, att komma in.
1: Ja, men du får lycka till så får vi väl höra av oss igen någon gång framöver. När, när du ska springa eller har sprungit någon Mara igen. Det ska bli väldigt spännande att följa. Tack. Tusen tack Charlotte. Ha det jättebra.
3: Tack tillsammans.
1: Ja det där var alltså Charlotte Fogberg och det blev väl ganska nördigt och ingående men jag tror att det var tanken här på föran att vi ville höra liksom hur en elitlöpare tänker kring alla de här grejerna som vi motionärer ofta läser massa artiklar om inför lopp Lärde du något Erik?
0: Ja det känns ju som att vi fick med det mesta där va? skulle Hoppas vara så här, det. vilken tid de borstar tänderna kanske eller något sånt.
1: <laughs> det var lite roligt för jag frågade faktiskt, vilken tid dagen innan äter du den sista stora måltiden, alltså middagen? Då skrattade hon och så tänkte hon väl att jag var en idiot och så sa hon, <laughs> ja, alltså mellan 18 och 20 kanske, beroende på när jag var hungrig. <laughs> så att ja... Hon kanske inte har de här exakta tiderna. Hon är kanske lite av en go-to-flow-människa också. Men hon hade ju väldigt bra koll och väldigt bra strategier och rutiner för det mesta. Och man märker ju att hon har kontakt med SOK, hon har lagt upp energiplan och sånt där. Och kolhydratuppladdning med exakta mängden gram gramris som hon ska få i sig och sådär. Ja. Så att det var spännande. Det jag faktiskt missade att ta med själva intervjun som jag kollade upp, det var om hon tog energi under själva loppet här på halvmaraton. Eh, hon sprang ju i 70 minuter och eh, ja, ibland brukar man väl säga då att eh, vid prestationer över 60 minuter när man kör riktigt hårt så behöver man i alla fall fylla på med någon kolhydrat sådär. Men sen så sa hon då att hon tog en gel vid 4 km, 8 km och då kanske vid 13 km brukar hon göra. Det var ändå lite mer än vad många andra elitlöpare gör tror jag, i alla fall. Så det var lite intressant. Vad tänker du om det Erik på halvmaraton? Det överraskade mig att det var
0: så många. Jag varit överraskad när jag kollade på när Camvoror slog världsrekord på halvmaraton i Köpenhamn. Det var väl förra året. Och han tog en gäll halvvägs. För det trodde inte jag de gjorde. Han springer ju också han på 58 där. Så även under en liksom så kort arbetstid så intog han gel. Och Charlotta talt in tre stycken. Det har jag inte hört förut. Jag har, ju, jag har ju själv tagit en gel under mina halvmarer i år. Hur mycket har du tagit?
1: Ja, men jag brukar också köra någonting halvvägs faktiskt. När vi i så tog jag sportryck- halvvägs så det kanske var en, två deciliter som jag fick i mig då och vilket då motsvarar väl ungefär en gäll. Men jag kände kanske att det blev lite, lite den här gången. Jag tror kanske att jag skulle haft utrymme att ta lite mer. Och sen kan man ju också tänka på att de här elitlöparna som springer väldigt, väldigt snabbt och väldigt, väldigt hårt och nära sin VO2 max möjligtvis så bränner de ju kanske lite mer av sitt... Sparade, de sparade glukoendipåerna i musklerna. Så det är möjligt att de kan ha behov av att ta lite mer. Men jag tycker ändå att det låter lite mycket. Däremot ska vi också då poängtera att vi inte på något sätt tror att vi vet bättre än Charlotta Fogberg och SOK. Vill du bara säga? Men det är vad vi har hört tidigare så lät det lite mycket. Det, sen beror det också på, jag tror inte att det är något negativt att ta mer heller. Men det är väl mer om man känner att man har tid och inte. Tappa liksom kontra, koncentration och fokus på det. Då kan man väl ta hur mycket man vill antar jag. Men det är ju alltid lite grann att man ska få tag i den och äta den. Och sen tycker jag att kanske pulsen stiger lite och känslan blir lite jobbigare just när man har ätit. Sen kommer man ju ner igen och sen så får man den här kicken lite senare. Så att ja, det var ju uppenbarligen en bra strategi i Polen. Ja verkligen. Ja men det, det kan ju vara något att prova. Att kanske testa två i alla
0: fall nästa gång det tror jag jag ska göra faktiskt. En annan sak som jag tyckte var intressant var just de här direktiven hon hade fått att hon inte behövde ta att mm. De hade sagt att det skulle nog inte hjälpa så mycket för henne. Jag undrar vad anledningen egentligen var där. För jag tänker att det är ju många ändå på riktig elitnivå som tar tillskott. Vi har ju Kipchoge till exempel som tar bars med rövbeter i helt enkelt för att få renitratet. Så det hade varit spännande att gå kanske lite djupare in på varför de har gett henne de direktiven.
1: Mm. När jag frågade henne så kändes det inte riktigt som att hon hade ett väldigt tydligt skäl mer än att han, sok kostrådgivaren Stefan Pettersson hade sagt att hon inte behöver det, citat. Men det kan ju vara så att hon är en sån här non-responder, det har man ju läst om, att vissa ja. inte... Får den här effekten av nitratet och sen har man ju också hört att ju högre VO2 max man har, desto mindre effekt får man av nitratet. Så att det kan ju vara så att hon det ger så lite och att hon då känner att det inte är värt och hon kanske inte gillar just röbetsjuicen. Sen sa hon ju att hon åt mycket här gröna blad, alltså rucola och spenat och sånt där. Sen är det frågan om hon käkar så stora mängder så att det blir lika mycket som de här röbetskoncentraten eller... Eller pillerna eller vad man nu ska göra. Men det var ju spännande. Men hon har väl känt att det inte ger henne någonting.
0: Får vi se dig Johan i ett näsplåster på MLM?
1: Näsplåstret vet jag inte. Det var ju väldigt eh, inne bland fotbollsspelare kom jag ihåg. Var det ja. Robbie Fowler som bland annat körde det va? Ja det Den stämmer. Liverpool-anfallaren. Det var ju som att alla skulle köra näsplåster och att det skulle vidga då. Näsborrarna som man skulle få i sig mer syre. Men eh, ja, mig vet veteligen så... Får man ge sig tillräckligt med syre oavsett? Det är inte där flaskhalsen finns riktigt. att Man får ju alltid i sig så mycket. Jag tror man bara använder typ 25% av det man andas in i varje andetag. Resten går bara runt. Rätta mig om jag har fel, men jag tror man får tillräckligt med syre. Men sen kanske det är en skön känsla att det känns så där öppet och att eh, man verkligen kan andas in. Jag vet inte, vad tänker du? Jag tänker
0: att om det som Charlotte beskriver, att hon känner att det liksom vidgar lite och hon får en positiv känsla av det, då är det väl inte fel att ha det. Jag menar det lär inte bli sämre av det och allt som kan ge en positiv känsla under ett halvmaraton eller ett maraton är väl bara att köra på och det kanske hjälper i slutändan.
1: Ja, riktigt bra lopp i alla fall blev det av den där förberedelserna. Jag tror nästan att hon känner att hon prickade allt perfekt även om hon eh, hade gärna slagit det där svenska rekordet. Eh, nu får vi se Erik om det blir något nytt halvmaratonförsök eller milförsök eller om det blir någon mara för eh, Charlotta Fogberg här framöver. Hon är ju väldigt sugen på att hitta någon mara här för att kunna kvala till OS och då krävs väl i alla fall åtminstone 2,28. Sen får vi väl se om det Räcker ens? Man ska väl vara topp 8 också i ett stort lopp eller vad tror du om Fogbergs chanser?
0: Jag tror hon har väldigt bra chanser att springa under 2:28 nu och sen så vet man ju aldrig med de där uttagningskraven om det sen kommer räcka i slutändan men med det hon visade där i Polen så tycker jag chanserna måste vara jättebra.
1: Mm. Det är en speciell situation vi har nu för att OS i Tokyo som nu ska gå 2021 och nästa sommar och de har ju sagt att det verkligen ska bli av. Men samtidigt är det ju lite så här problematiskt nu med så få lopp att kvala i och att de många lopp verkar vara fulla redan. Charlotta sa ju själv där att hon har ju inget lopp inbokat och hon vet inte vart hon kan komma in. Jag vet att jag tror Hanna Lindholm har en liknande situation där hon inte har något lopp inplanerat och inte har någon plats. valencia maraton då, om det nu blir av, går ju i början av december. Och där vet ju vi att Carolina Wikström ska springa. Ja. Och eh, även Sanna Mustonen ska springa. Eh, det är ju två Christian Muntadepter. Och eh, Sanna Mustonen kommer nog göra ett toppenlopp där. Men jag tror att Carolina Wikström kanske kommer vara lite, lite snabbare. Där såg jag ett inslag på SPT Sport där Christian Munt snackade om 225-226. Tror du att hon är i den formen Erik? Du som springer med henne ibland.
0: Ja men jag tror just på Maran så tror jag att hon faktiskt kan göra det på en bra dag i Valencia där och nu ser det väl ut som att eh, ändå kan vara ganska goda chanser att loppet blir av jag tänker i Polen kunde de genomföra det i London kunde de genomföra det men fast det var eh, stor smittspridning där så att eh, det ska bli spännande att följa så eh, får man väl hoppas där är, att de här elitfälten i alla fall blir av framöver det känns väl ändå som att det ska finnas möjligheter till det det kommer väl Sevilla i vår plus en, ja Dubai kommer ju där ju tidigare under året också så vi hoppas att Charlotta och Hanna även de kan få chansen snart
1: Ett annat intressant maraton som ju kommer här framöver är ju MLM maraton som nu går av stapeln om mindre än tre och en halv vecka där ska ju då jag springa under 2.45 är det tänkt och tydligen du då Erik under 2.30 ja det börjar närma sig
0: Ja det gör det och uh, min målsättning den här gången, uh, det kommer bli tuffare för mig nu för att nu, nästa lov kommer jag ju säkerligen få göra helt själv utan klunga och farthållare så att jag har väl redan kanske börjat fundera lite på att uh, gå ut lite lugnare än jag gjorde senast och eventuellt sikta in mig på att gå ut kanske en 16 istället och uh, se hur det känns helt enkelt. Så jag ska inte säga lika stenhårt den här gången att jag kommer kanske gå efter 2.30 utan nu blir det mer att försöka göra en så bra tid som jag bara klarar just den dagen. Springa lite smartare helt enkelt. Hur känns det för dig då?
1: Jo, men det känns ganska bra tycker jag. Jag känner ingen riktig press på mig faktiskt och jag vet att du vill ju att man ska ha en målsättning som man ska kunna dö för. Men jag känner att jag strävar efter 2.45 och det skulle vara fantastiskt om jag klarar det. Men jag, jag känner att jag ska bara göra en, en bra prestation i det där det där loppet. Och gå in med samma inställning här som Bålstad halvmaraton. Att se det som en rolig utmaning och ett kul lopp och roligt att man kan springa så där Det låter ju väldigt, kanske både klyschigt och lite så här för glatt. Men jag tror jag kommer vara nöjd med 2.48 och 2.50 också. Men inte, jag kommer inte gå in med den inställningen. Men du förstår vad jag menar. Jag börjar, kanske ska ha mina A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Mål. Ja, <laughs> äh, men det ska bli kul. Jag har börjat bli laddad. Det har ju gått bra i träningen. Och jag har några viktiga pass den här veckan. Jag ska springa 6x3 km i morgonfart med en kilometers flytvila här i morgon tror jag det blir. Och sen på söndag ska jag väl göra mitt sista riktigt stora långa långpass. Där jag tänkte göra 30-32 km då i 95% av eh, marafart. Så det blir intressant och då ska jag också testa en eh, ordentlig energiplan faktiskt. Jag har börjat tänka ganska mycket på det här med energiplan. För jag har ju några adepter som ska springa mlm maraton också. Så jag har mejlat ja, dem och bett dem verkligen vara noga nu inför loppet här. Och testa exakt vad de ska få i sig. Dels då kanske någon dag innan loppet men även inför loppet och under loppet. Och, så jag har lyssnat på lite poddar- och sådär om kolhydrater och även nitrat och koffein- och kanske betaalanin vet jag. tänkte också då ska tipsa om ett avsnitt- som vi har gjort som är avsnitt 36- som vi gjorde första säsongen där- inför Frankfurt maraton. som var riktigt nördigt om de här bitarna. Det tror jag kommer lyssna på igen några gånger nu- för att verkligen lägga den här planen. Sen är det väl det där- som nu snackar ju du om att du blev illamående lite grann under det här loppet när du fick i ge dig en gäll lite för snabbt. Aha. Sen finns det ju också en aspekt då som är kanske svår att veta vad som är vad. Det är ju att man kanske kan bli illamående eller få magproblem av energin man tar in under loppet. Men det finns ju också den här tanken att man kanske blir illa illamående när man kommer i för låg energi och få för lågt blodsocker alltså det som gör att man bonkar ah. så det är svårt också ibland att skilja på vad är vad, det kan ju bli så här. jag blev så illamående det måste ju ha varit den här nya gällen jag testade men sen så bara, men du tog inte så många gäll, så det kanske är för att du tog för lite gäll, så det där är svårt så att eh, det blir väl till att testa nu och jag känner kanske att jag borde ha börjat testa ännu tidigare att ha en så här aggressiv eh, energiplan och försöka se hur mycket man kan få i sig. De som jobbar med det här snackar ju om att man kan få i sig upp till 90 gram kolhydrater i timmen. Eh, om det är en sån blandning av glukos och fruktos. Så det är ju liksom, ja hur många gels blir Erik om de är 25? Det är ju liksom tre och halv ja, gel i timmen. Så då blir det ju ganska många gel då på 2 timmar och 45 minuter. Så att, eh, vi får se, jag tror jag kommer köra med sporttryck i alla fall. Ja, då ska man verkligen ha att träna på
0: det på träning innan. Jag är också intresserad av att börja med sporttryck så att jag tror jag ska testa det lite nu på de längre pass jag kommer få in inför MLM här. Det som jag tycker är
1: smidigast med sporttryck då, om man har möjligheten som i det här loppet när vi springer tio varv och har dels har ett bord, dels att man kanske kan ha någon anhörig som står och langar, det är att om man då dricker eh, energin och då vätska samtidigt så slipper man ett moment. Nu tog du en gäll och sen var du tvungen att dricka vatten också.
0: Ja, det tål att tänka på. För mig så blir den här veckan lite lugnare i alla fall. Jag, jag har känt mig väldigt återhämtad efter morgon, måste jag ändå säga. Jag har kört distans eh, två dagar efter nu och eh, benen har känts eh, ganska återhämtade, får jag säga ändå. Eh, jag kommer köra ett kvalitetspass den här veckan. Jag funderar på att köra i lite mer överfart mot marafarten nu faktiskt. Jag har mm. känt att uh, uthålligheten känns som jag har väldigt bra. Det känns alltså benen känns ju väldigt bra även när jag kliver av loppet här senast, men det känns som att jag måste bli lite bekvämare helt enkelt och springa i den här tänkta marafarten och jag tänker då kanske om jag jobbar lite mer i överfart nu och lite kortare intervaller. Det kommer alltså fortfarande vara långa intervaller men ändå inte de här riktigt långa. Så kanske jag kan uppleva marafarten lite lättare på
1: loppet. Vad tror du om det upplägget? Ja, det känns väldigt som ett sånt här klassiskt upplägg som vi kanske testade innan vi började maratonlabbet. Som man kanske hör om ganska mycket att man ska springa lite snabbare för att sen uppleva... Marafarten som bekväm och avslappnad och sådär. Så jag vet inte riktigt. Jag har inte testat det på länge. Jag är ju lite inne på det där att man ska springa mycket i sin marafart. För att bli mer energieffektiv i just det steget. Men eh, du kan väl testa att spetsa det lite grann. Jag tror dock inte att du mm. ska börja ligga ner emot eh, 3.20-3.15 fart. I sådana fall kanske att du ligger du är 3.28 för då är det inte så stor skillnad i steget. Liksom.
0: Jo, det är precis tanken. Det ska bara vara några sekunder. Det ska inte vara några sådana snabba intervaller. Så att det kanske blir 4 gånger 4 km i någon slags 3,28 istället för kanske 4 x 5 i marafart. Mm.
1: För fyra gånger fyra kilometer är ju inte så långa intervaller <laughs> Du har blivit knäpp <laughs> ja, ja. Äh, äh, men, Ärligt talat skulle någon säga till mig att äh, ja, men du behöver bara springa MLM 18 i 4.00 Istället för 3.55 så skulle jag ju nog tycka att det låter ganska skönt Så på så sätt är den äh, mentala delen finns ju där liksom. Att om jag nu skulle ha tränat till 3.55 och sen får gå i 4.00 Så skulle jag ju känna mm. att ja, men det, det tror jag ju på Ja, ja, Vi får väl se hur vi gör um, Vi måste runda av här Vi har ju ett uh, avsnitt nästa vecka att förbereda också så att, uh, Vi kan väl hänvisa till våran Instagram där vi heter Maratonlabbet. om ni vill se mer hur det ser ut när vi tränar och sådär och sen har vi ju Strava båda två Erik Olofsson, Johan Forstedt där vi ser, kan ni se lite mer hur vi tränar och kommentera om det ser bra ut eller dåligt ut vi ska också hälsa från eh, SaySky, det där danska klädföretaget som säljer väldigt schyssta löpkläder som vi använder. att eh, Det är nu 15% på deras sortiment med koden maratonlabbet fall20, alltså höst20. Så gå in och kolla på saysky.dk och och se om det finns någonting där som ni tycker om. Använd då maratonlabbet Fål20 som kod för 15%. procent. Nu måste vi verkligen runda av det här Erik. Ut och spring med dig.
0: Detsamma.